0: Halo semuanya, kembali lagi nih sama gue, Lucky di podcast olahraga. Udah sekian lama nih nggak upload podcast dikarenakan pandemi. Nah gue taat bat pada aturan sama juga kayak temen-temen gue yang pada nggak bisa datang. Kali ini gue sendiri. Nah gue ini mau bahas UFC di tengah pandemi. Ada UFC 249. Nah, di dalam pertandingan itu ada dua partai besar ya Yang pertama ada Tony Ferguson versus Justin Gaethje Sama Henry Sejudo versus Dominic Cruz Nah, yang Henry Sejudo itu merebutin kelas Kelas, bentar, kelas bottom wake nah, dan Tony Ferguson juga nge gelar nih tapi gelar interim interim kelas light heavyweight champion yang dipegang oleh Khabib Nurmagomedov nah, pertama-tama gue mau bahas partai UFC ini nih ini UFC yang ini banyak banget pro kontra ada yang bilang maksa lah orang lagi pandemi covid tapi tetap melaksanakan olahraga Sedangkan di match-match olahraga-olahraga yang lain pada di stop ya, di sepak bola juga, di basket, semua semua olahraga ada pada di stop yang negaranya sedang kena pandemi. Memang hampir semua negara di dunia ini sedang kena pandemi COVID-19. Jadi olahraga-olahraga di stop. Nah, di sini tapi UFC nekat ngadain pertandingan nih. Pertandingan di tanggal 9 Mei. tetap nekat ngadain pertandingan dengan alasan yang kuat, tanpa penonton lah, sterilisasi nah, tapi pendapat gue sendiri sih, gus setuju ya atas pertandingan ini gue setuju banget karena kenapa? karena kita sebagai yang di rumah aja, masyarakat biasa juga bingung mau ngeliat acara juga nggak ada yang menarik gitu cuman ada apa? berita-berita, udah gitu berita cuma seputar covid-19 acara-acara yang lainnya enggak ada yang menarik cuma sinetron-sinetron biasa. Nah, di sini UFC sih gue setuju aja ya, yang penting dia bisa menjamin kesehatan atlet, staf semuanya yang terlibat. Nah, maksudnya kesehatan-kesehatan dari kebersihan semuanya. Nah, gue setuju tapi yang lain banyak juga yang enggak setuju. nggak masalah lah ya, kita langsung masuk ke isi pertandingannya aja nih. Di sini gue bakal sebutin 4 pertandingan besar nih 4 kartu Inti UFC 249 Nah gue sebutin dari yang paling bawah nih Di paling bawah ada Jeremy stephens Jeremy Steppen Di kelas fighterweight Ngelawan Kevin Qatar Nah Jeremy Steppen itu peringkat 7 ya Kevin Qatar peringkat 9 Di kelasnya Nah, itu pertandingan yang cukup menarik sih buat ngebuka partai-partai selanjutnya. Gue bilang. Nah, di sini juga kalau kita lihat statistik nih, Jeremy ini dari 28 kemenangan ada 17 kekalahan dan satu pertandingan one no contest ya, satu pertandingan. Nah, melawan Kelvin Qatar nih, ada yang koleksi 20 kemenangan dan 4 kali kekalahan ya. Dari statistik, gue bisa nilai ini. Dari statistik, Jeremy Stephen ini mendapatkan kemenangan dengan KO atau TKO nih 50%. Dan Kevin Katar ini sebanyak 68%. Nah, sedangkan kemenangan submissionnya Jeremy Stephen itu 10%. Kemenangan kuncian ya. Nah, Kevin Katar ini 7%. Kemenangan dengan poin nih Jeremy Steffen juga Unggul Yang Kemenangan berdasarkan hasil juri Penilaian juri Jeremy Steffen itu Menang 40% Sedangkan Kevin Qatar itu Sepanjang karirnya Hanya 25% nah, Gue mau kasih prediksi Seperti biasa Tiap-tiap pertandingan inti Gue lebih unggulin Kevin Qatar sih ya Walaupun dia statistik submissionnya tapi sama sih kalau boleh gue katakan statistik mereka sama cuman kan gue gua entah kenapa lebih ke Kevin Qatar nih dia gue enggak nggak tahu permainannya banget sih cuman gue nilai nilai dari statistiknya tuh Kevin Qatar lebih unggul dia lebih unggul lebih unggul lah ya lebih masih grace dari 20 pertandingan cuman kalah 4 sedangkan Jeremy Steppen itu dari 28 pertandingan kalah 17 Nah biasanya jadi salah satu pertimbangan kita buat menilai pertandingan ya Biasanya ini kayak Kevin Qatar ini masih bisa naik lah Bisa naik ke partai-partai puncak pertandingan UFC di match-match selanjutnya Nah kalau Jeremy Steppen udah banyak kekalahan gini biasanya susah guys Kita kalau udah ngoleksi kalah-kalah yang banyak Buat naik ke peringkat-peringkat atas itu susah ngebaikin peringkatnya Walaupun kita tetap ngerapihin ngerapin kemenangan. Terus kala lagi tuh susah. Biasanya kalau lo lihat aja juara-juara UFC. Orang yang ada di urutan 1, 2, 3 tuh. koleksi kekalahan tuh di bawah 5. Atau di bawah 6 lah. Ya segitu. Nah menurut gue orang yang paling berpeluang Kevin Qatar sih. Dia berpeluang banget. tentang kenapa gue yakin aja. Dia bisa mendapatkan 21 kemenangan. nya di pertandingan nanti. Nah selanjutnya nih ada. pertandingan ke berapa ke-3 sebelum buka partai ini. Pertandingan yang menarik di kelas berat Heavyweight ada Francis Ngannou versus Jarginho. Jair Jinho Anjay. Nah, dia tuh gue bacain statistiknya Francis Ngannou tuh dari 13 kemenangan kalah 3 kali. dan 10 kali dan Jorginho itu 10 kali kemenangan belum pernah kalah. Nah, ini ini bingung nih. Di semua sosial media aku luar ya di Twitter di Instagram semua ngedukung Francisco Nganu ya. Kan dia dia apa sih Francisco Nganu itu kalau menurutku dia mem latihannya. Jadi semua orang melihat perkembangannya. Perkembangan di bela diri ini. Banyaklah pokoknya Pokoknya pertandingan pertandingan Van Schikonganu juga lebih ke sebar luas gitu media karena emang pertandingan dia menangnya dengan telak telak ya kan yang kata perkat ke overrim langsung KO. Pokoknya Van Schikonganu tuh punya bobot badan yang atletis besar serem semua orang dukung dia nih semua orang di sosial media bahkan itu dibilang pertandingan yang nggak layak lah bakal dimenangin. Francis Francisco Francis Ganu. Tapi menurut gue Jurcino juga layak diperhitungkan karena dia belum 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 apa? Belum belum pernah kalah. Karena kan dia belum pernah kalah, pasti dia ber sangat serius lah bukan kena. Dia be... penting banget tiap-tiap pertandingan dia itu penting buat dia, buat mempertahankan rekor enggak pernah kalahnya di kelas berat ini. Dari statistik, udah gue sebutin tadi ya, nah statistik KO atau TKO nih. Statistik KO atau TKO, Francis Nganu 90% dan Jorginho 71%. Nah, kita lihatnya Francis Nganu Berarti hampir semua kemenangannya dipukul dengan KO atau TKO ya kan. Hampir semua lah 90%. Nah, menurut gua jadi perhitungan sih dia punya badan yang cukup besar powerful pernah dia bikin video ngangkat Onil Onil tuh pemain basket yang benar-benar gede guys yang sekarang gemuk banget gede kayak raksasa mau dia diangkat dengan mudah banget dengan satu tangan mengunci kaki terus diangkat anjir kuat banget yang tadi gua bilang Terus ada kemenangan submission. Nah, ini yang menarik. Nih. Francis Ngannou nggak pernah menang submission. Enggak pernah menang submission, berarti boleh dikatakan dia jarang menggunakan kunciannya. Jangan jarang menggunakan Brazilian jiu nya Nah, dia Pak dia enggak terlalu mahir di situ ya. Dia 0 kemenangan submission. Lebih menang dengan KO atau TKO Dan sedangkan Georginho ini mempunyai 29% kemenangan Submission Ini yang menarik nih Nah kemenangan Dengan Poin Poin Francis Nganu Menang dengan poin sebanyak 10% Dan Giorginho 0% Nah ini yang menarik sih Berarti di sini gue ngambil kesimpulan ya. Gue ngambil kesimpulan Bahwa Giorgi Francis, Kita dari Francis Nganu Francis Nganu itu 0 kemenangan submission, berarti dia sangat lemah di bawah. Dia bakal potensi kena kuncian juga di bawah oleh Georgie yang memiliki 29 kemenangan submission. Sedangkan Georgino nggak pernah menang poin. Berarti bukan berarti Georgino itu menghabiskan 10 pertandingan, dia kan 0 kali kalah. 10 pertandingan itu dengan kemenangan tanpa poin. Berarti dia sangat agresif di menit-menit awal. gue nggak tahu kalau dia nyampe ronde ronde akhir apakah juri memenangkan dia apakah permainan dia yang agresif gue nggak tahu pokoknya dia selalu menghabiskan waktunya diri nggak pernah sampai juri yang memutuskan nah itu bagus juga George nya tapi yang gue bingung kenapa prediksi-prediksi di luar tuh bilang Francisco nganu yang bakal menang yang bakal menang pertandingan yang udah pasti lah emang Georgino itu gemuk guys kagak atletis gitu gemuk biasa namanya kelas berat tapi versi kemarin tuh gemuk dan ropot gitu serem badannya kalau lo lihat nanti nah di sini kalau gue boleh prediksi ini pertandingan yang sangat sengit ya kan sengit banget Jurnya butuh kemenangan tiap-tiap kemenangan untuk mempertahankan tidak akan kalahnya dia Dan Francisco Nganu dengan banyak dukungan dan prediksi dia bakal berusaha tampil semaksimal mungkin Dengan keadaan dia yang udah fit banget sih gue liat dia fit but... Kalau gue prediksi sih gue bakal prediksi siapa ya gue bingung juga nih anjir Tapi gue tetap prediksi Francis Nganu sih serius bakal sama ama persilversi orang emang fans anu karena gulat badan dia yang cukup besar dan atletis tapi dengan tanda kutip dia bisa dipukul KO bisa di submission juga bisa itu masih punya punya Jorginho masih punya ini tuh karena kita lihat kelas berat satu pukulan tidak sengaja bisa menjatuhkan lawan dan apalagi Sean Sungano kan kagak punya kemenangan submission ya. Sedangkan Jorginho punya 29 dan itu kemungkinan juga Jorginho bakal menang submission kalau main grappling main di bawah. So, ada kemenangan. Dan ini ada 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 klar ya gua prediksinya sampai 2 dua, per, dua pertandingan sebelum inti langsung masuk pertandingan nih. Yang menarik Henry sejudo. Mereb versus Dominic Cruz Bottomweight Championship Perputan kelas batang. Nah, di sini Henry Sejudo tuh versus Dominic Cruz ya. Gue bingung. Kenapa lawannya Dominic Cruz gitu? Gue bingung. Yang pertama dia udah dijadwalin sama Jose Aldo. Ada yang menarik juga nih, dia udah dijadwalin sama Jose Aldo. Entah kenapa Jose Aldo gak bisa? Ya kan sama kayak Khabib juga yang udah dijadwalin sama Tony Gak bisa mungkin karena pandemi atau kenapa Punya keputusannya Gue gak nyala juga Tapi kenapa tiba-tiba nongol nama Dominic Cruz Gue bingung tuh Dominic Cruz udah lama Ini Dominic Cruz terakhir kali main tuh 2016 Sekarang 2020 Terakhir kali tanding Di UFC Dan itu juga kalah ya Versus Kondi Gibran Nolov nicknamenya Itu dia juga kalah Sekarang tiba-tiba nongol Lawan Henry Sejudo juara kelas bantam, dingin juga buat tuh, anjir Kenapa harus Dominick Cruz? Nah, lanjut di itu nih di. di... Kenapa bisa Dominick Cruz sedangkan Henry Sejudo tuh pengen buat lawan Aldo, padahal pertandingan terakhir nih pas penentuan buat siapa yang lawan Henry Sejudo itu Aldo versus Marlon Mores. Nah, yang menang tuh Marlon. Bukan Aldo, tapi Henry Sejudo tuh lebih lebih senang ke Aldo Karena keputusan kemenangan Marlon itu berdasarkan juri kan? nah, tak Semua orang melihat Aldo yang layak menang Lebih unggul pukulan, tendangan, semuanya lebih unggul Tapi juri memutuskan menang Marlon Nah makanya Henry Sejudo juga bilang, gue mau Aldo Karena Aldo yang layak menang Gue juga nonton pertanyaan itu, gue bilang Ih, Aldo itu yang aturan menang, tapi keputusan juri mau gimana ya kan Nah, juga gitu. Nah, udah tuh udah dijadwalin. Hendry lawan Aldo, tiba-tiba eh, ada kasus Covid, berhenti, tunda, berhenti, tiba-tiba ini tayang lagi, bakal mau main lagi. Nah Aldo enggak bisa. Nongol nama Dominic Cruz. Udahlah ya, sengketa-sengketa itu yang rumit. Kenapa harus nama Dominic Cruz? Kenapa yang sejujur lebih Mimi Aldo di lawan Moraes, Marlon udah sampai situ, kita langsung lingkarin aja garis besarin. Dari statistik yang Sejudo itu memiliki 15 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan Dominic Cruz memiliki 18 kemenangan dengan satu kekalahan. Nah, satu kekalahan itu kekalahan terakhir pertandingan dia di tahun 2016 versus Kondi Gebren Nah, di sini gue prediksi sih kalau prediksi gue easy win kemenangan mudah kemenangan mudah buat Henry Sejudo ya kan sang juara kemenangan mudah buat dia sang juara karena melawan Dominic Cruz yang udah lama nggak tanding gue nggak tahu perkembangan dia, dia semua orang nggak tahu pasti ini kemenangan mudah lah ya buat Henry Sejudo mempertahankan gelarnya untuk kesekian kalinya Nah, lanjut ke partai utama nih. partai utama ada pertandingan perebutan juara interim kelas lightweight champion nah gue jelasin dulu interim itu adalah gelar juara sementara jadi siapa punya menang pertandingan ini bakal bertanding lawan sang juara yang sesungguhnya. Jadi antara pertandingan Tony Ferguson versus Justin Gaethje, siapapun yang menang nanti dia adalah juara sementara dan tetap harus melawan juara sesungguhnya yaitu Habib Nurmagomedov. Nah, di sini sebelumnya Tony itu pernah pernah juara interim juga, guys. Pernah juara waktu lawan itu Kevin Lee. Juara interim juga. Nah, entah kenapa lah pokoknya nggak kesempat lawan sang juara yang sesungguhnya pada saat itu Conor McGregor karena dia cedera atau kenapa. Nah. Tiba-tiba Bukan tiba-tiba sih. Nah, langsung kembali pertandingan ini. Nah, ini sebenarnya udah dijadwalin tuh antara Tony versus Khabib kembali lagi yang gue bilang itu pertandingan pertandingan ini semua tuh dari jadwalin dari sebelum corona cuman sempat ketunda karena corona nah sekarang mau naik lagi makabib nah, nggak bisa tanting kenapa menurut situs yang gue baca tuh jadi kabir tuh dapat kabar nih rusia bakal nutup semua penerbangan luar masuk tapi pada saat itu, pada saat sebelum Covid nih, udah Covid tapi masih samar-samar gitulah belum naik banget. Bahkan mau ditutup sama presidennya Rusia. AKBP nah, memutuskan untuk pulang. Pulang ke Rusia dan eh, pulang kampung lah. daripada dia nggak bisa pulang kampung kan. Ya itu mah dia di negara orang cuma tinggal atau belajar, latihan bela diri, nah dia kan pulang dia memutuskan untuk pulang sebelum penerbangan ditutup dia pulang, udah sampai sono penerbangan ditutup. Nah, AKBP Bilang gua mau tanding karena penambangan itu nggak bisa terbang. Ya udah kan dicariin lawan nih buat Tony Jasin gaji pas lawan KABIB bilang batal. Ternyata KABIB tuh nggak nggak berusaha buat terbang, nggak izin sama presiden. Padahal kalau izin presiden Rusianya aja ngomong. Saya menyesali keputusan KABIB buat menunda pertandingan tersebut. Seharusnya main aja pasti diizinin terbang doang itu. Nah, bang, udah ada tuh Tony versus Yasin Gaje padahal waktu lawan Khabib tuh yang ketunda corona tuh udah seru udah berani si Khabib udah bacot-bacotan sama Tony pas di interview Khabib bilang lu itu cuman lu itu pernah kan Tony bawa sabuk gelar juara dia juara intern Khabib bawa sabuk aslinya sama Khabib. lu itu itu sabuk palsu lu tuh malu bawa, -bawa sabuk itu luar sesungguhnya gua Nah Kabib gitu udah boleh pacot-pacot Sampai Tony ditendangkan sama Kabib Nah langsung tuh Bawa-bawa -bawa nama Gaje Udah nongol nih Nama Justin Gaje Nah tadi statistiknya juga Tony Ferguson tuh Kembali lagi ke perdisi orang-orang Perdisi orang-orang nih ya sosial media Bakal easy win juga Kemenangan muda buat Tony Tony itu 26 kali kemenangan satisnya, dan 3 kali kekalahan dan risiko judul itu 21 kali kemenangan dan 2 kekalahan namun menurut gue ngomong easy win orang-orang kayak kaya agak mikir apa ya Justin tuh lumayan juga anjir lumayan bisa main juga ya itu peringkat 4 Tony peringkat 1 juarannya tetap kabib jadi Tony peringkat 1 tapi juaranya kabib peringkat 1 di keras Nah, semua bilang Tony bakal menang muda menang muda menang mudah, nggak juga. Tony aja waktu lawan Anthony Pettis, gue nonton tuh udah sempet kalah, udah darah mukanya cepet berdarah lah. Jadi kelihatan mukanya sering kena pukulan, jadi muka-muka petarung yang cepet berdarah tuh karena luka lama yang nggak akan sembuh. Ketika lu sering bertanding, Lu kan akan lu punya luka tuh. Nah, luka itu udah nggak bakal bisa sembuh karena udah baru bertanding diobatin sembuh. kena lagi, kena lagi, jadi bakal pecah-pecah terus Tony itu punya muka yang kayak gitu cepat berdarah, kayak mukanya yang bias itu yang setiap bertanding selalu berdarah nah, dari statistiknya hasil KO atau TKO nih Tony Ferguson 85 pertandingan kemenangan KO atau TKO sedangkan Justin Gageh 48 kemenangan KO atau TKO nya 48 persen dan Tony tadi yang gue sebut 50, eh, 85 persen kemenangan submission Tony Ferguson mempunyai 5 persen kemenangan submission dan Justin Gaji mempunyai 32 kemenangan 32 persen kemenangan submission dan untuk poin hampir boleh bilang beda tipis ya Tony memiliki kemenangan berdasarkan hasil juri sebanyak 10% dan dasing gaje sebanyakan 20% dari statistik ini gue bisa nilai nilai sedikit Tony tuh punya beradilan judici juga ya yang gue tahu dia punya beradilan judici, teknik-teknik kuncian dasing gaje dengan 32 kali kemenangan kuncian juga memastikan dia mempunyai kuncian yang bagus menurut gue mereka berdua bakal bertarung di bawahnya ya Enggak ada keunggulan lah pertarungan di bawah Semua sama imbang Untuk stand up pertarungan di atas Tony lebih unggul mutlak ya Dia mempunyai kemenangannya 85% dari hasil kemenangan di atas Sedangkan Yasin Gaji mempunyai 48% Yasin Gaji itu ya menurut gua dari di bawah 50% kemenangannya dia tidak berakhir dengan KO atau TKO dia tidak punya pukulan yang kuat ya nggak punya nggak bisa menjatuhkan Tony lah nggak bisa udah benar sih benar kembali prediksi ke benar benar orang-orang yang bilang kalau Tony bakal easy win menang mudah dengan Justin Gage tapi kalau menurut lu buat ngeKO-in sih nge KO atau TKO rada sulit ya mungkin bisa menang poin nih Tony ini sama Justin Gage gue tony petarung yang gak hebat-hebat banget sih di stand kalau menurut gue tapi nggak tahu dia mungkin udah latihan keras kan dari sebelum ketemu khabib sebelum, sebelum sebelum ini kan dia udah jadwalin dari lama bakal ketemu khabib mungkin dia sejak itu udah latihan keras dengan justin kagi baru dipanggil sekarang bertanding. tony mungkin unggul-unggul latihan nah ini pertandingan yang sangat seru sih pertandingan ufc 249 udah gue rangkum Dari, dari 4 pertandingan tersebut Bakal siapa aja yang bakal menang Dan statistiknya gue bacain berdasarkan statistik di Official resmi website UFC Nah, Oh iya ada satu lagi pertandingan yang ketinggalan Ada pertandingan yang ketinggalan juga di pertandingan ini Ada antara Cowboy Sheroni versus Anthony Pettis itu seru juga sih, lu lihat cowboy gila tiap tahun, pasti main tiap tahun pernah 4 kali tanding, pernah 3 kali 2 kali sekali, pokoknya selalu dia itu orang, orang banyak respect semua orang sama dia, kuat banget badannya setahun 4 kali ribut terus kagak ada atlet yang kayak gitu, jarang anjir. dia doang, demen banget nyari duit tanding terus, tanding niat nah itu gue gak bisa prediksi dah ntar lu lihat aja karena gue prediksi cuma 400 ada cowboy versus Anthony Pettis juga tarung yang gila Anthony Pettis tuh setiap dia main pasti ada darah itu entah lawannya tadi dia karena itu orang gila sih stand upnya tarungan dirinya ini gokil pukul-pukulannya kuat banget nggak mau main di bawah di atas terus baku hantam Gila anjing itu patut ditonton sih Nah udah ya Udah gue bahas Tandingan UFC 249 dari Kasus pandemi di tengah UFC di tengah pandemi ini Nah ada 4 pertandingan Yang gue kasih prediksi buat lo semua Yang bakal nonton nanti Oke okay, thank you Udah nonton podcast ini Jangan sebarin Kalau bisa sebarin biar banyak yang nonton juga Podcastnya gue bakal bahas-bahas tiap, tiap pertandingan lah nanti buat yang lo pengen tahu instagram ala sport instagram akun ini ya you thank you